0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá abajo en el fondo de todo, tan pintoresca, tan querible, en este continente hermoso. Y vamos a volver sobre un escritor argentino, un gran escritor que fue Leopoldo Lugones. Y en este caso un cuento que se titula El secreto de Don Juan a Tito Arata. Uno de esos últimos compromisos de la tarde, cuya tiránica futilidad asume carácter de obligación en el atolondramiento de las ciudades populosas, más atareado que el trabajo y más mudable que la inquietud, habíanos acarreado con el retraso fatal de las citas porteñas sin carácter íntimo pues creer que las de esta clase formarían la excepción aún aquí el contratiempo de no encontrar comedor reservado en aquel restaurante un tanto bullicioso si se quiere pero que nuestro anfitrión Julio D. consideraba el único de Buenos Aires donde pudieran sentarse confiados en la seguridad de una buena mesa cuatro amigos dispuestos a celebrar sin crónica el regreso de un ausente Debimos pues resignarnos a la promiscuidad, por cierto brillante, del salón común con sus damas muy rubias, sus caballeros muy afeitados, su orquesta muy frecuente y su iluminación de joyería que valorizaba con limpidez ojos seguidores y diamantes audaces. Pero Julio D. consiguió a título de cliente privilegiado la promesa de una eventual desocupación para tomar el café a solas. Todos ustedes conocen a Julio de lo suficiente para dispensarme la inicial de su apellido que han completado sin vacilar, pero tras la cual disimulo en la semi-transparencia de la buena educación, no exenta para el caso de justa ironía, la característica falta de puntualidad con que nos había retrasado siendo, no obstante, el anfitrión. Verdad es que el desenfadado compañero sabe, al propio tiempo, ganarse todos los perdones con la afectuosa lealtad de un cariño rayano en abnegación para quien merece su amistad y hasta con la firmeza ya proverbial de su defecto. Franco, varonil, Corazón de oro en el más amplio sentido de la palabra es respecto al tiempo valioso e inseguro como un reloj de mujer. La comparación pertenece a Julián Eguía quien comentando cierta vez en el círculo de armas la deliciosa inexactitud y el imperturbable valor de nuestro amigo cuyo padrinazgo desempeñó en aquellos dos lances que nadie olvida había lo definido con uno de sus habituales juegos de palabras como buen estoico que es tiene la despreocupación de la última hora por ahí habrán acabado ustedes de conocerlo no tengo en cambio para qué ocultar el nombre de los otros dos comensales Fabián Lemos, el conocido sportsman aficionado a las letras clásicas que cultiva con acierto aunque negándose a publicar lo que sin duda es una lástima y ese eterno, desterrado y brillante conversador de Julián Eguía que va frisando los 65 en incansable vagancia o mejor dicho acaso divagación de artista estéril por todas las capitales con excepción de la nuestra y suya hasta la médula del viejo porteño que es, pues solo reside acá un trimestre cada dos o tres años sin perjuicio de proclamar que en suma, buenos aires le parece la fea más agradable del mundo sí pues Julián guía en persona con su chispa elegante sus retruécanos nada insistentes por lo demás su discreto saber y hasta sabiduría de gran viajero y de gran lector su dejo romántico y sus narraciones extraordinarias que no debe interrumpir la más mínima duda sopena pena de provocar en castigo un silencio irreducible y una curiosidad mortificada con verdadera maestría. Inútil añadir que nuestra comida celebraba uno de sus regresos. El recién llegado manifestábase más contento que nunca, señal inequívoca de que te volverás pronto, dijo Lemos, empleando, a pesar de una diferencia de 30 años, el tuteo que autorizaba la frescura realmente notable de su interlocutor con cierta impertinencia de camarada jovial. «¿Hacía de ser mal patriota?» recalcó Julio D. «Cuestión de temperamento, yo necesito alejarme para querer más a la patria». Como tirando la cuerda se le levanta el temple. «Sin embargo», dije a mi vez, «sostenés que Buenos Aires te gusta». No cabe duda. He dicho que es una fea digna de ser amada. Pero el amor de las feas es como los cordiales amargos. Exige una pequeña dosis y excluye la repetición. Celebro el dicho, aunque me parece más ingenioso que aceptable, en quien declara a sí mismo que la porteña je, es la más linda de las mujeres. Eso es cierto. De eso podemos estar seguros y orgullosos Y no lo digo por esta sala demasiado Internacional Sino por nuestras reuniones de clase Por nuestro Colón, por Palermo, por las calles Las calles sobre todo Que para encanto de mi vejez Se van volviendo todas floridas Y sin recoger nuestra sonrisa Ante aquel mal retruécano En que le despuntaba el vicio impenitente Con todo, prosiguió Resulta curioso este otro aspecto de la ciudad, el cosmopolita. Buenos Aires es, por decirlo así, una encrucijada del universo. Por aquí, malos o buenos, pasan todos los tipos interesantes del mundo, desde Lloyd George hasta Bono Payá. Todos, en efecto, afirmó Lemos. Y si hubieran existido, sonrió Julio D., el judío errante y don Juan Tenorio, mi madre contaba, interrumpió Guía, que en tiempo de rosas pasó por acá el judío errante. En cuanto a don Juan, puedo afirmarlo sobre la fe de mis canas. Convengo en que has realizado bastante bien la leyenda del judío andariego y no ignoraba tu inclinación donjuanesca. Te equivocas, Julio, mejor dicho, acertaste sin querer con tus alusiones. Seriamente hablando, yo conocí a don Juan. En ese momento el mozo nos anunció que el departamento prometido estaba libre y que el maître había mandado servirnos allá el café. Yo conocí a don Juan, reiteraba y guía poco después de codos en la mesa y animándose visiblemente con la soledad confidencial que habíamos conseguido. Lo conocí cuando su penúltimo viaje a Buenos Aires, hace alrededor de 35 años, porque la última vez me encontraba ausente sé no obstante lo que pasó por la confidencia de una amiga a ella pertenecerá pues la parte más interesante del relato que me propongo confiarles en una intimidad de memoria póstuma ya que cada vez con mayor probabilidad cualquiera de mis travesías puede ser la última pero antes de continuar es menester que nos entendamos o desentendamos sobre algo Quizá lo único en suma que me han enseñado mis correrías por cuanto mar y tierra existen. Y es que anda por el mundo, aun cuando parezca fantasía, una media docena de individuos inmortales en carne y hueso, o si ustedes prefieren varias veces centenarios, en los cuales se encarnan los prototipos de la leyenda soy lo bastante escéptico para no intentar la explicación de un fenómeno tan enigmático por lo demás como la vida de esos microbios de la creta que petrificados durante millones de años despiertan o resucitan en la salmuera caliente dichos personajes deben ser los que de cuando en cuando asombran al mundo por su conocimiento de todas las cosas o su dominio de todas las situaciones como Leonardo da Vinci cuya tumba nadie sabe dónde está claro es que nos sobraban objeciones contra este postulado de guía más exasperante aún en el desenfado de su audacia pero sabiendo que proponer una duda equivalía a malograr el relato preferimos escuchar en silencio al narrador atrayente como nunca aquella noche la conservación de una misma edad aparente o con variación mínima continuó viene a ser el mejor incógnito de esos personajes entre las generaciones que pasan y esto es lo que deseaba advertirles. Pero aun cuando nada de ello crean ustedes, abrigo la pretensión de que mi historia les parecerá interesante. Nos parece ya tirano, sonrió Julio D. Pero Guía añadió con gravedad. Todo hombre, especialmente si ha viajado mucho, tiene muchas anécdotas que contar. Mas no hay en su vida sino una historia digna de conocerse historia trágica absurda vergonzosa o sublime y por lo tanto reservado casi siempre en silencio con que casi todos también se la llevan a la tumba lo trágico lo absurdo lo vergonzoso lo sublime de una existencia son generalmente inexplicables y solo engendran la desconfianza y el ridículo por lo demás yo no comprendí sino mediante la revelación complementaria de aquella amiga que dije, la naturaleza del personaje a quien conocí durante su penúltima residencia entre nosotros. Mas, como ese estado de ánimo carece de importancia narrativa al no ser yo el protagonista sino él, haré de los dos relatos uno solo en homenaje a la sobriedad y a la precisión. Llegó pues don Juan a Buenos Aires, bajo su verdadero nombre, hallando el mejor disimulo de su comprometedora entidad en la tranquila audacia que es el eje de acero de su carácter, si bien bajo uno de los apellidos con que entronca en 50 familias principales su milenaria nobleza. Conocimoslo así, como don Juan de Aguilar, en el puñado de adictos que acompañaban a don Carlos de Borbón, quien, según es sabido, llegó acá por entonces bajo un modesto incógnito de príncipe despojado. De era un hombre de edad indefinible, pero con cierto vigor elástico que sin denotar juventud no indicaba madurez. Tampoco se le advertía carácter nacional, no solo por su distinción tan perfecta que excluía todo rasgo acentuado, sino porque la perfección con que hablaba diversos idiomas le había quitado todo acento. Así, el agregado comercial de Austria después de conversar con él me decía, tiene que ser austríaco o alemán. Hubo entre los carlistas de la guerra aristócratas de mi país y quizás sea uno de esos que oculta, bajo nombre español, algún yerro de consecuencias. Él mismo contaba que durante el sitio de París su francés boulevardero había le valido un proceso como supuesto desertor del ejército comunista. Su castellano corría perfectísimo, aunque sin afectación y su palabra, de una elocuencia tan indefinible como su persona, vibraba con una especie de autoridad viril que era luego imperiosa dulzura. Algo a la vez delicado, penetrante y profundo, pero cierta ocasión haciendo armas en el club militar donde maravillaba su destreza, había lanzado el grito de combate de la esgrima italiana con resonancia tal que aun cuando en aquella época de comando a viva voz nuestros jefes tenían bien templada la garganta, todos sintieron, decíanme, casi como un dolor, su metálico estallido. La elegancia de aquel hombre dominaba sin ofender, aun cuando era tiránica como la del león. Atraía a él, más bien, con cierta inquietud de riesgo, pero tenía elevación de ojos del tigre, es decir, que sin esconderlos en realidad, no dejaba ver la mirada. Bastaba, sin embargo, el tangente del con que la eludía para sentir pasar materialmente por las carnes su magnetismo terrible. En ese rasgo levísimo, por lo demás, así como en la tranquilidad marmoria con que asentaba la mano sobre la mesa o en el brazo del sillón, sentíase al hombre de presa, ya fuera esta de sangre, de amor o de oro. Todo en él era posesivo desde el entrecejo al pie y una vez una sola que consintió mirarme advertí que sus ojos pardos en apariencia dorábanse realmente al darles la luz con un reflejo de topacio que el contraste de las pupilas tenebrosas embellecía hasta la fatalidad como perforando en negro el fondo de su alma. He dicho que consintió mirarme porque nunca experimenté en realidad mayor impresión de arrogancia. Es advertir que yo, atraído como todos, había procurado acercarme a él, pero esa mirada me reveló el abismo que nos separaba. Percibí en su altivez remotísima un aislamiento infranqueable, la revelación superior de lo que significa verdaderamente dominio. Era el ídolo, animal por un lado en su inhumanidad de fiera, numen por otro en su egoísmo supremo, mezcla de instinto y divinidad, es decir, voluntad pura, como las fuerzas naturales que por esto consideró Dios en la antigüedad y con ello ajena enteramente al atributo humano de la compasión. Sólo cuando en la atención de la música o del juego inclinaba su cabeza morisca, donde una que otra cana al desgaire menospreciaba la evidencia del tiempo, advertíasele algo de común con los demás, en cierta melancolía que no era, tal vez, sino el cansancio de las grandes pasiones, pero que imponía a su frente con trágica palidez una desolación de ángel malo. Entonces, de sus pestañas abajadas con sombría, hermosura, de su boca orgullosa, donde sangraba como en un tajo la avidez del deseo, de su tez morena ligeramente acentuada por la barba de punta breve, emanaba una torva simpatía, casi material, una especie de oscuridad azul, semejante, diríamos, al pavón de un estoque. Sombrío encanto, que sin dejar de atraer parecía exacerbarse a poco en el siniestro interés de una presencia de bandido. Al oírte, insinuó Lemos, diría que no solo las mujeres se prendaban de don Juan. <risas> Todos lo estábamos, repuso Guía, como los granaderos lo estaban de Napoleón. Era, en efecto, un tipo del género, aun cuando en otro orden de conquistas, y por esto he creído que valía la pena describirlo. Cosa que has hecho de mano maestra, dije yo sabiendo que mi opinión de escritor complacería a nuestro amigo. El retrato del protagonista permite inferir el interés de la historia, elogió Lemos acentuando la agradecida sonrisa del narrador, quien ponía en el éxito de su relato la satisfacción sin vanidad del cumplido artista. La historia, continuó, es más digna de atención como poema que como aventura. Aunque se trata naturalmente de una aventura y, por cierto, de una conquista. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá este relato que atrapa, ¿no? Sobre Don Juan, de la mano del de gran Leopoldo Lugones. Gracias por escucharme, ustedes en sus países, ciudades, continentes e islas. A mí, que estoy acá solo en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.